0: 20 le journal du classique. Avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, Mozart à l'honneur dans ce journal du classique Mozart par Julien Chauvin et ses musiciens du concert de la Loge qui viennent donc d'entamer un nouveau cycle au disque, s'annonçant aussi passionnant que leur remarquable intégrale des symphonies parisiennes de Haydn. Ils seront en concert vendredi soir à l'Auditorium du Louvre et Julien Chauvin passera à cette occasion un petit moment avec nous ce soir Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour nous dresser le portrait de la jeune soprano Janine de Bic à l'affiche de la nouvelle production d'Alcina à l'Opéra de Paris. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et quelques rendez-vous de concert. Fermé pour trois semaines en raison du confinement imposé par le gouvernement autrichien, l'Opéra de Vienne a décidé de mettre en ligne gratuitement sur son site quelques grandes captations réalisées dans ses murs. Des opéras et des ballets, dont quatre œuvres de Wagner. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Les jeunes chanteurs et musiciens de l'Académie de l'Opéra National de Paris vous invitent sur une île déserte, celle de Joseph Haydn, l'occasion de découvrir un ouvrage méconnu mais plein de fantaisie, l'opéra L'Isola Disabitata. C'est Leonardo Garcia Larcon qui sera au pupitre, qui dirigera cette nouvelle production mise en scène par Luigi De Angelis du 27 novembre au 3 décembre et c'est à l'Auditorium de Dijon. Deux jeunes et brillants musiciens britanniques réunis cette semaine à Rouen et à Boulogne. Ben Glasberg dirigera son orchestre de l'Opéra de Rouen et accompagnera le pianiste Benjamin Grosvenor vendredi et samedi au Théâtre des Arts de Rouen ainsi que dimanche à 17h à la scène musicale. Au programme de la musique russe, l'Oiseau de Feu de Stravinsky est le troisième concerto de Prokofiev, joué donc en soliste par Benjamin Grosvenor, l'un des pianistes les plus en vue de la nouvelle génération, que l'on écoute ici interpréter quelques notes de Scriabine, une mazurka de Scriabine.
0: maison en sur Radio Classique.
1: Après un remarquable cycle dédié aux symphonies parisiennes de Haydn, Julien Chauvin et les musiciens du Concert de la Loge viennent de se lancer dans une nouvelle aventure discographique mozartienne cette fois-ci. L'enregistrement des trois dernières symphonies, couplées chacune à une œuvre concertante et à une ouverture d'opéra. Et c'est la toute dernière symphonie, la Jupiter, qui ouvre ce cycle chez Alpha. La Jupiter associée au troisième concerto pour violon et à l'ouverture des noces de Figaro un enregistrement qui tourne déjà depuis quelque temps sur notre antenne et que nous allons évoquer ce soir avec Julien Chauvin, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce nouveau cycle, il s'intitule « Simply Mozart ». La simplicité en tout cas apparente, c'est ce qui caractérise la musique de Mozart qui est l'une des plus accessibles qui soit, l'une de celles qui nous touche spontanément. Cette impression de, de simplicité, en tout cas le fait de faire oublier toute la complexité de l'écriture. C'est là, entre autres, selon vous, que réside le génie mozartien
2: En tout cas, je pense que c'est une des composantes de son génie. Le génie de Mozart... On en parle depuis plus de 200 ans. On écrit dessus, on analyse, on essaie de, de trouver tout ce qui peut nous expliquer pourquoi sa musique est tellement touchante, est tellement géniale, est tellement peut-être au-dessus de, de, de celle des autres. Et simply Mozart, ça veut dire bah oui, c'est le message, c'est que j'ai envie de délivrer une interprétation de ses œuvres de la manière peut-être la, la, la plus simple qui soit, peut-être sans artifice, mais vraiment d'aller au, au cœur de de, de, de l'œuvre, au cœur des trois œuvres, bien sûr, qui sont sur ce disque, vous le disiez. voilà il a, Je pense que la musique de Mozart, on peut bien sûr encore en parler, on peut encore l'analyser, on peut encore théoriser dessus, mais je crois qu'il y a rien de tel que la jouer, l'entendre, l'interpréter et l'enregistrer.
1: Alors vous écrivez dans l'éditorial qui accompagne la saison du concert de la Loge Julien Chauvin que la musique de Mozart et notamment la Jupiter elle est empreinte d'une force de vie qui nous paraît d'autant plus nécessaire face aux bouleversements actuels Mozart finalement c'est le meilleur antidote à la crise, à l'amorosité, à la dépression
2: bah, bah, Oui on sait que Mozart fait mieux pousser les plantes que le lait des vaches est meilleur quand ils écoutent du Mozart que pour la musicothérapie aussi la musique de Mozart est spécialement euh, bonne donc c'est quand même qu'il y a un mystère à percer, en tout cas on n'arrivera pas à percer ce mystère, mais quand je dis force de vie, c'est que il, il écrit ça en effet à la fin de sa vie qui est courte, il est quand même en pleine possession de ses moyens euh, physiques intellectuels et c'est une musique qui, qui est montée sur, sur ressort, c'est une musique qui est vraiment euh, au-delà du vivant et en tout cas qui nous a aidé puisqu'on a enregistré ce, cet album euh, pendant le confinement elle nous a vraiment aidé à transfigurer ces moments
1: C'est la symphonie Jupiter, l'ultime symphonie de Mozart que vous avez choisi, Julien Chauvin, pour inaugurer ce nouveau cycle avec le concert de la Loge, dédié aux trois dernières symphonies de Mozart. Pourquoi, outre l'élan vital qu'elle apporte, avoir choisi pour commencer cette symphonie Qu'est-ce qui la caractérise Alors,
2: Tout d'abord, c'est que cette symphonie et ce concerto et cette ouverture, c'est un programme qu'on a fait énormément par le passé. On l'a beaucoup, beaucoup joué, rodé au concert. Et cette symphonie Jupiter, alors le, le, le titre n'est pas de Mozart. Hein. Euh, les titres en général des symphonies, ils sont ultra rarement donnés par le compositeur lui-même. Mais Jupiter, en fait, c'est quoi C'est ça, ça caractérise. La tonalité de l'œuvre, c'est une œuvre en ut majeur, donc do majeur qui est qui est particulière. C'est la, la la plus je dirais la plus ouverte, la plus simple aussi, puisque do majeur, il euh, n'y a pas d'altération à la clé. Il euh, y a les trompettes, les timbales. Euh, le dernier mouvement euh, est une fugue dans laquelle Mozart euh, montre vraiment tout son savoir et on sent vraiment que c'est un peu comme dans, dans l'art de la fugue, vous avez de, de de Bach où le, le dernier contrepoint est pas terminé parce que Bach a, a quatre contre sujet contre sujet, en fait, on a l'impression qu'il sait plus trop aller. Avec Mozart, il y a aussi ça dans le développement du, du final. C'est, il va tellement loin que ça devient pratiquement euh, de la musique du, du début du XXe siècle. Et voilà, Jupiter caractérise sa force, en effet, sa vitalité et la force de cette symphonie.
1: Alors vous êtes passé, Julien Chauvin par les symphonies parisiennes de Haydn avant d'enregistrer, même si vous jouez Mozart déjà de, depuis des années, mais avant de, de graver la musique de Mozart dans quelle mesure fréquenter ces symphonies parisiennes permet d'éclairer votre inter interprétation de l'œuvre de Mozart
2: Alors parfois on fait le chemin inverse euh, on joue tout Mozart et puis on se dit euh, ah, bah, à Haydn aussi il y a des belles choses on devrait non, parce On néglige
1: un peu Haydn euh, par rapport à Mozart hein.
2: Voilà <rire> et, donc, et donc du coup le, le projet des symphonies Parisienne, on l'a vraiment choyé pendant cinq ans, à vraiment ressortir de son œuvre instrumentale symphonique à Haydn toutes les couleurs, les caractéristiques, tout ce qui appelait l'imaginaire de l'auditeur mais Haydn et Mozart bien qu'étant frères de cœur et d'ailleurs écrivant ces symphonies dans les mêmes années entre 1785-1788 ils, ils ont quand même un vocabulaire et une manière de raconter la musique qui est très différente peut-être plus narrative chez Haydn et Mozart avec cette symphonie et les deux autres qui font partie du, du, du cycle des, des trois dernières symphonies qu'il a écrites, on est quand même dans quelque chose de sacré, c'est-à-dire que chez chaque note est utile, chaque note confère une atmosphère, une entrée de haut-bois, une tenue de corps. Chaque passage va être, euh, va être vibrant, va être euh, d'une importance capitale. Ce qui est le cas aussi chez Haydn, mais est, on n'est pas dans la même narration. Chez Mozart, on va être vraiment touché directement, euh, directement au cœur avec, avec ces thèmes euh, qu'on retiendra évidemment euh, extrêmement facilement aussi.
1: Vous avez choisi, Julien Chauvin, d'inclure des ouvertures d'opéra à votre cycle mozartien avec le concert de la Loge. Vous commencez avec l'ouverture des Noces de Figaro pour ce premier volume. C'est une façon aussi de souligner la dimension opératique, théâtrale de la musique symphonique de Mozart. Vous qui avez admirablement souligné justement la théâtralité des symphonies parisiennes de Haydn.
2: En effet, euh, Mozart était entièrement hanté, enfin complètement hanté par la musique euh, lyrique, par l'opéra, par la scène. Et je suis vraiment, vraiment fasciné quand on regarde un récitatif euh, accompagné et, et toute sa musique d'opéra. Je suis vraiment très très marqué, admiratif par le lien qui unit la partition d'accompagnement à celle du texte, à celle des chanteurs. Et c'est une beauté, c'est une beauté qu'on a parfois du mal à révéler au public parce que, enfin, c'est une multitude de détails. Mais chaque mot dans l'opéra est souligné par un trait instrumental par un instrument, par une couleur, par une tonalité. Et parfois, c'est vrai, vrai que c'est une frustration quand on livre un opéra de Mozart au public. La frustration, c'est de ne pas pouvoir expliquer vraiment chaque mesure ou euh, en fonction d'un mot, traditore, ou en fonction d'une humeur, d'un personnage, comment Mozart va façonner son écriture instrumentale. Pour moi, le lien il est très fort, justement, entre l'ouverture des noces et la symphonie Jupiter, ou d'ailleurs le, 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 le troisième concerto pour violon, parce que euh, sa musique théâtrale, elle est néanmoins indissociable de sa musique instrumentale. Pour nous, ça c'est une manière de, de de se réinventer, en tout cas de de se dire bon, on est face à une à une œuvre instrumentale. Attention, là on vient de jouer l'ouverture des noces avec tout ce que ça comporte, parce que l'ouverture des noces il y a il y, y a tout dans l'ouverture, oui. tous les caractères, euh, les, les tonalités, ben. et toute la tension, la vitalité aussi. Et qu'est-ce qu'on fait donc quand on est face à une œuvre orchestrale que, Comment euh, moi moi je positionne vraiment les musiciens pour leur dire mais Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on imagine là Qu'est-ce qu'on voit comme personnage défilé Et c'est très important pour nous de nous mettre dans la peau d'un compositeur d'opéra quand on joue une symphonie.
1: Alors pour le livret de cet album, ce bel album Mozart qui vient de paraître chez Alpha, vous avez choisi Julien Chauvin de publier des extraits de la correspondance de Mozart, quelques lettres, dont certaines d'ailleurs écrites lors de ses séjours parisiens. On en apprend beaucoup sur l'homme, mais aussi sur sa musique, en, en
2: lisant sa correspondance. Alors j'ai choisi déjà, pour Simply Mozart, justement de ne pas euh, mettre de texte qui explique la musique de Mozart. Je pense qu'il n'y a plus besoin, comme je disait tout à l'heure, il y a plus besoin. Donc je me suis dit on va vraiment faire parler Mozart lui-même et si on veut faire parler Mozart, il suffit d'utiliser deux, trois, quatre extraits euh, des milliers de lettres qu'on a réussi à recenser, à traduire, qu'il a écrites euh, soit à sa famille, à son père, à sa sœur, à sa mère, à ses, à ses employeurs, à ses amis et c'est une mine évidemment de, de, de se retrouver dans, dans la peau de ce personnage mythique de savoir ce qu'il appréciait, ce qu'il n'aimait pas euh, pourquoi en partant de Paris, il s'achète un, un, un nouveau cabriolet, un, un nouveau carrosse. Pourquoi il aime pas, euh, il apprécie pas tant que ça les Français, les Parisiens. Il est
1: très critique avec il, le concert spirituel. Il hein. est très
2: critique aussi avec le niveau de certains oui, musiciens, des, des musiciens ouais. euh, pour lesquels il compose hein, quand même. Et puis il y, y a des choses qui sont extrêmement touchantes. Une lettre dans laquelle il raconte, euh, oh, je, suis, je suis logé là dans un dans un appartement. Il euh, y, y a un violoniste au-dessus. Il y a une chanteuse en dessous, il y a un bassoniste au fond du couloir. Et il raconte, c'est drôle ce que ça fait dans, dans mon cerveau d'entendre <rire> tous ces instruments en même temps, et ça me donne des idées musicales. C'est une image que je trouve géniale parce que on imagine tout à fait un musicien entendant des bruits à droite, à gauche, au dessus, en dessous, et l'idée que ça va lui donner pour pour composer, pour euh, mariage d'instruments, oui. euh, euh, de sonorités, de dynamique, tout ça. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu euh, vraiment le faire parler, euh, utiliser des extraits euh, qui sont vraiment par parfois très drôles de sa correspondance, parfois très touchants. Il perd sa mère euh, à Paris d'ailleurs hein, euh, pendant l'été 1778. On ressent on ressent vraiment tellement de choses, Alors, on ressent aussi parfois une, une des, les mensonges, l'hypocrisie vis-à-vis de son père qui l'attend, qui essaie de le joindre, ils peuvent ne pas se joindre pendant trois semaines et s'écrire au bout d'un moment, les lettres se croisent. Enfin, c'est, on est vraiment dans une autre époque et pour moi c'était c'était important de le, de le souligner.
1: Voilà donc ce nouvel album, le premier de votre nouveau cycle Mozartien, Julien Chauvin qui paraît chez Alpha. La musique de Mozart que vous allez jouer en concert avec le concert de la loge, vous serez le 25 novembre à Puteau et le 26 à l'auditorium du Louvre avec la 40e symphonie. Donc le, le prochain album que vous allez arculer. Oui, hein, exactement. Et que vous associez à la musique de Haydn dans un programme comme vous avez l'habitude de les concevoir avec des. Des qui s'intercalent au milieu d'une Oui, oui,
2: aussi avec un concerto pour violon de Haydn qui est très peu donné. Mais d'avoir ces deux personnalités l'une face à l'autre pendant ce concert, oui, ça va être assez émouvant.
1: Et alors, après le troisième concerto pour violon, ce sera
2: un concerto pour piano Pour piano, exactement. Pour le prochain volume, l'année prochaine. Et là, c'est un rêve qui, pour moi, qui s'est réalisé. C'était d'enregistrer de, le 23e concerto de Mozart avec Andreas Steyer. Et d'ailleurs, on, on, on a enregistré la partie de ce disque le mois dernier à l'Arsenal de Metz.
1: Voilà donc une riche actualité, une riche saison pour le concert de La Loge avec d'autres belles perspectives en compagnie de Sandrine Pio, d'Eva Zaïchik, d'Adèle Charvet, de Jody Devos Ces liens que vous entretenez, Julien Chauvin, avec les chanteurs on pourrait citer également Philippe Jarouski oui. avec qui vous étiez en tournée ces jours-ci il y aura également Véronique Jans et Patricia Petitbon Ces liens avec les chanteurs, ils sont essentiels pour vous aussi importants que les liens avec les musiciens
2: Oui, en tout cas c'est un véritable bonheur de, de, de pouvoir accompagner ces chanteurs dans des programmes qu'ils ont vraiment envie de, de chanter, de donner sur scène. Je, je leur demande toujours... Ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils, ce qu'ils rêveraient de faire, euh, ou ce qu'ils n'ont pas fait, ça dépend de, de l'avancée de carrière de chacun. Euh, si c'est Sandrine Piau, c'est pas pareil que si c'est Adèle Charvet. Et en fait, c'est de leur, leur laisser cette latitude à la fois de choix, euh, parfois de répertoire, mais aussi au, au moment du concert des répétitions, qu'ils qu arrivent à, à, à nous transcender et à ce qu'on fasse, ce qu'on fasse vraiment de la musique ensemble et que ce soit, euh, ce soit extrêmement fluide en tout cas.
1: Ces chanteurs, vous les retrouverez dès le mois de janvier avec un requiem pour Napoléon que vous donnerez à Bruxelles et en février à l'Arsenal de Metz et avec plusieurs programmes et également en compagnie d'Eva de, Saïchik qui tourneront à Quimper, à Narbonne et sur bien d'autres scènes. la prochaine, Les prochaines, ce sera celle de Puto le 25 et l'auditorium du Louvre le 26. Merci beaucoup Julien Chauvin d'avoir passé un moment avec nous.
2: Merci à vous.
3: Thank you.
1: finale du troisième concerto pour violon de Mozart par Julien Chauvin au violon et à la tête de son concert de la Loge. Un nouvel extrait de ce bel album Simply Mozart qui vient de paraître chez Alpha. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry.
0: Bonsoir non Alors ce soir, vous nous emmenez aux Antilles. Oui, des Antilles en plein sous les feux de l'actualité, mais ce n'est ni de Guadeloupe ni de Martinique dont nous allons parler ce soir. Non, les Antilles qui nous intéressent sont indépendantes depuis plus de 50 ans et elles ne sont plus sous giron français depuis le XVIIIe siècle, je veux parler de Trinité et Tobago, état insulaire bien connu de la mer des Caraïbes qui vit naître, voici un peu plus de trois décennies, une chanteuse à la voix proprement irrésistible mais dont le nom commence tout juste à se faire connaître en France, Janine Debic, elle sera à partir de ce jeudi et jusqu'à la fin du mois de décembre, à la tête d'affiche de la production du moment au Palais Garnier la reprise d'Alcina de Handel dans la transposition désormais Classique de Robert Carsen, tout en perspective majestueuse, en élégance et en scénographie savamment architecturée. Une reprise qui bénéficiait surtout d'une distribution assez exceptionnelle. Jugez plutôt Sabine De Vielle en Morgana, Gaël Arquez en Ruggiero, Roxana Constantinescu en Bradamante et bien sûr. Janine De Bic en Alcina. Exactement, je vois que vous suivez lors notre soprano sensualité féline, timbre de velours, médium dont la couleur ambrée, chaude et lumineuse au fond des plaines et vous ensorcelle, y est proprement impériale. Gageons que ce rendez-vous en mode majeur avec le public français qui voit tout à la fois ses débuts sur la scène de l'Opéra de Paris et sa toute première Alcina ne sera que le commencement d'une riche histoire d'amour entre les lyricophiles hexagonaux et la chanteuse. D'autant qu'il se murmure qu'on pourrait la retrouver très prochainement au Festival d'Aix-en-Provence, peut-être dans un célèbre titre de Bellini. Allez, je vous laisse deviner. À suivre donc, ce qui est sûr, c'est que Janine de Bic, dont la carrière a pour le moment été essentiellement jalonnée par Mozart ou On On souvient qu'elle était l'héroïne de Rodolinda à l'opéra Lille sous la baguette d'Emmanuel Haïm en 2018. Eh bien, cette carrière devrait la mener dans les saisons à venir, bien au-delà des rivages baroques zoomosartiens. Alors, il faut dire, Thierry, que la chanteuse ne veut surtout pas qu'on l'enferme dans des cases. Non, elle a en cela une vraie personnalité, déjà très affirmée, et un appétit du répertoire qui, pour elle, n'est pas étranger à la culture de son île natale, une culture très métissée, car rien au départ ne la prédestinait à faire carrière à l'opéra. Elle est née dans une famille de trois enfants, élevée par une mère célibataire dont la seule préoccupation était, raconte-t-elle, que chacun trouve sa place. De fait, l'un est devenu médecin, l'autre physiothérapeute et la dernière chanteuse d'opéra. Donc, si elle est la seule musicienne classique de sa famille, elle l'avoue, le chant à Trinidad et Tobago fait partie de la culture. Elle se souvient avoir très tôt chanté dans des chœurs anglicans et fait du théâtre musical. Après avoir un temps envisagé une carrière de pianiste concertiste, c'est à Manhattan où elle était venue étudier le clavier, justement, qu'elle a la révélation. En entendant la Traviata au Met de New York, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer raconte-t-elle avec, dans le rôle-titre, une certaine René Fleming Eh bien, quelques années, un début fracassant et viral au festival de Salzbourg dans une Clémence de Titus mise en scène par Peter Sellars et une apparition aux Proms de Londres plus tard, c'est justement dans les habits de René Fleming, première Alcina de la production mise en scène par Carson en 99, qu'elle se fondera ce jeudi, non sans une pensée émue pour cette fameuse Traviata qui vit son destin basculer à l'âge de 21 ans.
1: Rima, air d'Alcina de Handel chanté par Janine de Bic, accompagnée ici par le Concerto Köln, un extrait du premier album de Janine Debic, qui vient de paraître chez Berlin Classics, et elle sera donc Alcina à partir de jeudi à l'Opéra de Paris. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait merci de alors. Janine Debic, et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini qui réalisait cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Raphaël Pidou et François-Xavier scuteur, directeur artistique et président de de l'association Talent et Violoncelle. Très belle soirée à tous. Je vous laisse en compagnie de Francis Drezel.